0: Serdecznie. Słuchajcie podcastu 2p.pl, a w naszym wirtualnym studiu jest dzisiaj ze mną Łukasz Spierek, Spierewka. Witam wszystkich. A mówi Adam naksa 15-Dębski. Nagrywamy we wtorek, 21 kwietnia 2020 i porozmawiamy sobie teraz ze Spierkiem o grze multiplayer, w którą mieliśmy ostatnią okazję zagrać, która jest dodawana do, na płycie razem z Resident Evil 3. I nazywa się Resident Evil Resistance.
1: Resistance. <grym> <głosy> Bardzo lubią pokolorować swoje R i swoje F e w tytułach. Tak,
0: tak, dokładnie doceniam dobrą grę słów. <głosy> Nawet jeżeli tak tanią, ale, ale okej, okay, pasuje. Um, może przypomnę, że Resident Evil 3 wyszedł 3 kwietnia, natomiast rezistans. Z tego co wiem, miał jakieś swoje tam fazy beta, w które można było pograć sobie i chyba na kilka dni przed premierą, i chyba nawet kilka miesięcy przed premierą jakieś testy też się odbywały, bo na takie filmiki trafiłem w
1: necie. Tak, um. z tego co pamiętam, to w ogóle Resistance był ogłoszony zanim jeszcze trójka została ogłoszona. A w ogóle jako Project Resistance najpierw, potem jako Resident Evil Resistance, a potem dopiero powiedziano, że o no tak, trójka wychodzi w kwietniu i to będziemy coś do tej gry. No,
0: to można się domyślać, dlaczego tak zrobili. Prawdopodobnie wiedzieli, że trójka będzie się cieszyć dużo większym zainteresowaniem, chcieli jakby doczepić się do tego, żeby nie wiem, ten player base, ta baza graczy była większa na początku. Myślę, że to... Chyba nie był, nie był taki zły pomysł, co nie? Z tego, co widziałem, przynajmniej starałem się zorientować, ani na Steamie, ani na psn nie da się dostać Resistance osobno, więc po prostu kupuje się trójkę i dostaje się
1: w jednym mhm. pakiecie razem tak, z Wszystko multi... jest w tym samym krążku, wszystko jest jakby w gratisie. Jest to gra stricte multiplayerowa, więc nie jest powiedziane, że na przykład co parę miesięcy nie przejdzie w na przykład tryb free-to-play i nie będzie można po prostu pobrać samego Resistance'a bez kupowania trójki, ale na razie jedyna opcja, żeby zagrać w Resistance, to kupno Rezydenta trójki.
0: Mm -hmm. I prawdopodobnie nie powinniśmy tego nazywać recenzją. Domyślam się, że będą to takie bardziej pierwsze wrażenia, bo jest to jedna z tych gier, w które prawdopodobnie trzeba spędzić z nimi kilkadziesiąt godzin, żeby tak dokładnie móc się wgryźć w całe to mięso i powiedzieć, co działa, a co nie. Yy, więc nasze wrażenia będą raczej takie pobieżne mam wrażenie, takie, takie e, oparte właśnie na takim pierwszym zetknięciu z grą. No ja spędziłem z nią dwa wieczory, w tym jeden właśnie grałem z tobą z Pierek i łącznie nie wiem ile to było, 5, może
1: góra sześć godzin? No ze mną grałeś dwie godziny około. No to możliwe Ja już czasem w... pograłem troszeczkę, mhm. więc powiedzmy nasz taki kumulatywny experience to pewnie dziesięć godzin czasu gry, więc zdecydowanie nie jest też dość, żeby zobaczyć wszystko. Ja na przykład nie zagrałem wszystkimi postaciami. Nie zagrałem ani razu jako mastermind w sieci, ale o tym, o tym za chwilę, e, więc wiadomo, że jakby no, trzeba brać, brać poprawkę na to, że to nie jest taka stuprocentowo e, sprawdzona relacja z tego, jak się w to gra, no bo to też jest gra, która traktowana jest jako taki trochę dodatek, więc e, ale jest ciekawa i o tym, o tym dlaczego jest ciekawa pewnie trochę za chwilę, więc powiedz mi może e, czym jest Resident Evil Resistance? to tak fabularnie może
0: w cudzysłowiu. Grę wpasowano w świat rezydenta w ten sposób, że wcielamy się w jedną z dwóch ról. Jest właśnie tak jak wspomniałeś, mastermind i są tak zwani survivors, czyli ci o ocaleli, czy. ja bym nazwał ich zakładnikami chyba, tak bardziej pasowałoby to do, do konwencji. To są ludzie, którzy zostali porwani przez umbrellę uwięzieni w czymś w rodzaju takiego labiryntu, w którym biorą udział w czymś w rodzaju testu. I Umbrella mówi im, okej, okay, jeżeli przejdziecie przez cały ten labirynt i dojdziecie do końca, to przeżyjecie, ale tutaj mamy tego masterminda, który będzie kontrolował taką zabójczą grę, w której bierzecie udział, będzie napuszczał na was nasze bioweapons, te, te, te nasze różne stwory, które tworzymy. I po prostu będzie je testował w ten sposób w takich zamkniętych warunkach.
1: Um... Brela zdecydowanie lubi swoje testy poprzez wypuszczanie broni w miejsca, wrzucenie tym ludzi i patrzenie, co się zdarzy. I tak. to jest jakby kolejna iteracja tego. To jest taki trochę teleturniej, trochę taka piła w pewnym sensie. Tak, to jest
0: właściwie w trójce jest taki motyw, że ojej, T-wirus się wydostał, jak to się mogło stać, tak? Mam wrażenie, że chciano tutaj troszeczkę tak połączyć te dwie rzeczy na zasadzie, żeby pojawiło się takie uczucie, że hej, a może faktycznie takie testy Umbrella przeprowadzała i część z tych ludzi uciekła z tych testów, ale była już zarażona, tak? I by być może o, o to
1: chodziło designerom. Znaczy, no ta fabuła to jest taka najcieńsza otoczka, jaką tak. mogę wprowadzić po to, żeby <laughs> mieć jakiś powód, żeby mieć parę osób w zamkniętym środowisku i przy okazji e i przy okazji zombie, I guess. Znaczy trochę jakby naginają to, na co mogą sobie pozwolić, bo na przykład e, jakby motywem do testów jest to, że wszyscy pojmani są zarażeni wirusem i jakby testy mają doprowadzić do tego, żeby jednocześnie przetestować bronię Umbrella, ale też zobaczyć, jak ten wirus w tych survivorach wyewoluuje w trakcie e, pracy. No jakby story to są trzy plansze tekstu e, podczas e, minutowego intra, i wydaje mi się, że my już o tym opowiadamy dłużej niż sama gra się nad tym znęca. E, ale jakby wykorzystali ten setting po to, żeby na przykład sprowadzić część postaci, która e, w uniwersum już niespecjalnie mogłaby istnieć w tych konfiguracjach. E, więc na przykład mamy e, Jill Valentine jako część tych survivorów. ponieważ to, <śm> ponieważ powody to my. Została e,
0: dodana po premierze, co jest ciekawe, więc można się domyślać, że będą dodawane kolejne postacie
1: z czasem. Tak, tak, to prawda. E, mamy Annette Birkin, która kontroluje swojego męża, który jest potworem, e, więc no,
0: dzieją się rzeczy. Tak, tak, to, to, więc tutaj mamy jakby też postacie, ja początkowo myślałem, że one te, te master, ci mastermindzi właśnie, że oni są, mm, oni są tam dodani też właśnie jako takie ciekawostki ze świata rezydenta. ale z tego co wyczytałem, na przykład jeden z nich wcześniej się chyba nigdzie wcześniej nie pojawił, więc to jest taka troszeczkę hmm. mieszanka i tak jak wspomniałeś, w fabułę nie ma się co za mocno wygryzać, bo to jest wszystko takie mocno umowne. Nie, i tam się. Sklejone na
1: ślinę, żeby był jakiś
0: pretekst do grania. Tak, i tam się do, dokładnie może pojawić prawdopodobnie dowolna postać z całego uniwersum, byle to wszystko było po prostu fan to play, tak?
1: Tak, jest nawet ten założyciel Umbrella na wózku. Oczywiście w roli Mastermind, więc się nie rusza za dużo. No dobrze. Z tego, czym są właściwie ci Mastermindowie. Tak, każda z tych postaci,
0: jeszcze tak tylko wspomnę, ma jakieś tam swoje teksty, które mają być takie w sumie pełne czarnego humoru, takie z przypróżeniem oka i w jakiś tam sposób właśnie nawiązywać do tych postaci. Tak, tak. A jeżeli chodzi o to właśnie, czy, czym są ci mastermindowie, no to tak jak ten cały premis fabularny wskazuje, jeżeli się wcielimy w masterminda, to jesteśmy czymś w rodzaju takiego mistrza gry, to znaczy zasady są już narzucone, ci m, zakładnicy, e, oni próbują się wydostać właśnie z tego labiryntu i, i jakby cały ten labirynt jest podzielony na trzy fazy. Pierwsza z nich polega na tym, że zakładnicy muszą znaleźć fragmenty układanki, które są rozrzucone po kilku pokojach. Te plansze nie są duże, one są można by wręcz powiedzieć malutkie, ale one wystarczają właśnie do tego, żeby te wszystkie trzy fragmenty tej planszy tak taki jeden mecz, nazwijmy to, zamknąć w powiedzmy 10-20 minutach. Z reguły nie trwa to chyba dłużej. Mhm. I w pierwszej fazie chodzi o to, żeby znaleźć Kawałki porozrzucane po tej planszy, przy zanieście w jedno miejsce, i wtedy otwiera się wyjście. W drugiej części trzeba znaleźć najpierw potwora, który ma kartę dostępu, a następnie te karty dostępu donieść do kilku miejsc. I dopiero jak te miejsca zostaną uaktywnione, takie panele specjalne, to dopiero wtedy otwiera się wyjście. A ostatnia część tego labiryntu polega na tym, że po pomieszczeniu porozsiewane są takie. Nazwano to rdzeniami. To jest coś w rodzaju takich wielkich, szklanych yy, słojów. Z, jakimś... z Nazywają
1: się biocores, Biocors. <śmiech> dosłownie, cokolwiek swoje z pewnie jakimś wirusem albo jakimiś stworami. Tak, jeżeli to
0: jeden z nich się otwiera, my widzimy taki słup światła i wtedy wiemy, że musimy iść w tamtą stronę, jeżeli się go zniszczy, wtedy otwiera się kolejny. Jeżeli się zniszczy trzy takie rdzenie, to wtedy się otwiera wyjście, tylko że to ostatnie wyjście jeszcze jest tak skonstruowane, że ono otwiera się przez pewien czas i z reguły to jest ten moment, kiedy się robi totalny chaos. Tak,
1: i też warto jest wspomnieć, że właśnie na tym zakończeniu kiedy się otwiera to ostatnie, ostatnie wyjście to wszyscy, znaczy przy każdym wyjściu muszą się zebrać wszyscy gracze, żeby przejść przez to wyjście, natomiast przy ostatnim jeżeli ktoś tam jest, ale inne postaci na przykład jeszcze leżą albo nie zdążyły tam do bied, to osoby, które stoją pod tym ostatnim wejściem dostają opcję, żeby spróbować uciec szybciej z, z poziomu zostawiając pozostałych.
0: Mhm, miałem taką sytuację raz i no muszę przyznać, że było to dość fajne doświadczenie bo już wszyscy leżeli dosłownie, nie wiem, dwóch martwych jeden już tam przygnieciony, przy, przygnieciony przez jakiegoś wielkiego potwora przyzwanego przez master, tego mind mastera, czy masterminda i ja, ja tylko właśnie jestem przytulony plecami do tych drzwi, one się otwierają, wchodzę dwa kroki do tyłu i czy chcesz wyjść sam? oczywiście! <grytanie> i nagle zostawiłeś swoich przyjaciół na pastwę losu, ja cześć!
1: Znaczy, jak graliśmy razem, to miałeś taką sytuację, kiedy ja dosłownie padłem pod ostatnimi drzwiami, ale, ale nie zostawiliście mnie i przegraliśmy.
0: A no Na właśnie, ch chciałem zobaczyć, czy, właśnie, czy ktoś inny skorzysta z takiej opcji i, i tam próbowałem jakoś ratować sytuację. że ale... byli dobrzy? <laughs> nikt nie skorzystał i chyba żeśmy wtedy przegrali. Więc... Przegraliśmy
1: stromotnie. W ogóle jest achievement dla Masterminda, znaczy trofają dla Masterminda, że e, survivorom udało się otworzyć Final Exit, ale mimo to wygrałeś jako Mastermind więc ktoś się musiał bardzo ucieszyć. <laughs> Natomiast
0: my dostaliśmy za to prawdopodobnie dużo mniejszą nagrodę, co nie? Bo osoba, która sama ucieknie, ona nadal sprawia, że drużyna wygrywa, ale jak się domyślam, nagroda ja jest mi się, że ta osoba, mniejsza. która uciekła,
1: może dostać większą nagrodę, a pozostali nie.
0: Być może, jakoś to jest tam zbalansowane. Niemniej tak, można doprowadzić do takich sytuacji. Zdarzało mi się też, że na przykład trafiłem na tak dobrego masterminda, że wykańczał mi drużynę po minucie,
1: dwóch. No, tak, mieliśmy taką jedną grę faktycznie, gdzie wszyscy się łączyliśmy i powiedzmy, bo każdy, każdy survivor i każdy mastermind, jako posta każda postać w tej grze ma jakby swój osobny poziom doświadczenia. Wydaje mi się, że to jest od zera, do, znaczy od pierwszego do stu. Przy czym zwykle tak w jednym meczu udaje się wbić Pół do jednego poziomu, więc jeżeli ktoś ma poziom powiedzmy w dziesiątkach, no to widać, że już całkiem nieźle sobie radzi, szczególnie jakby przez pryzmat tego, że e, trzeba nabijać dla każdej postaci ten poziom osobno, więc te godziny się po prostu kumulują, więc jak na przykład my wchodząc do meczu mieliśmy poziomy 1, 5, 3, 2 a Mastermind miał poziom 50. To, to już trochę było widać, no co jesteśmy skazani i faktycznie jakby rozpoczął się mecz, on nas momentalnie jakby przygniósł jeszcze w pierwszych dwóch pomieszczeniach, powalił na ziemię paru z naszych, potem rzucił nam bossa i nic w ogóle zniszczył
0: Ale radziliśmy sobie początkowo całkiem nieźle Yy, wydawało czyli... się
1: na, na początku ale potem praktycznie przebiliśmy trochę dalej i on odpalił jakiegoś super subiaka który nas zniszczył. Yy,
0: co warto wspomnieć, Mastermind może przejąć kontrolę nad dowolnym przeciwnikiem mhm. i to widać potem, że, że ten przeciwnik nagle ma takie czerwone oczy i atakuje dużo zaciekle i mm, no jest to całkiem fajna opcja tak. jeżeli puści takiego super y, przeciwnika takiego specjalnego y, czyli powiedzmy y, Powiedzmy, uh, 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 może tutaj ha, nie pamiętam dokładnych nazw. Niemniej powiedzmy taki wyciągnięty z dwójki albo jest coś w rodzaju takiej wielkiej rośliny, która zjada znaczy, ludzi. Czy to jest Mr. Albo... X z dwójki?
1: O, to jest, jest X, szary koleś. Dokładnie, jest Mr. X e, Jest Birkin. No,
0: zbudowany. więc więc można, można się tutaj dopatrzeć różnych nawiązań i myślę, że będzie tego więcej w przyszłości, jeżeli gra będzie się cieszyła powodzeniem. I jak się rzuci takiego potwora, to wtedy automatycznie przejmuje się nad nim kontrolę.
1: Tak, można... to, jest taka, to jest taki ultimate, ala Overwatch albo coś w tym stylu. To jest ale jakby to specjalna jest... umiejętność, która się ładuje dłużej i możemy ją odpalić i to jakby pozwala nam bardzo szybko zasić postrach. Tak, ale to jest taka...
0: Czasem mam wrażenie, że to jest strasznie przekoksane, trochę wręcz przesadnie. Hmm. Tak, Wreszcie,
1: szczególnie, że mają takie umiejętności, które jeżeli, powiedzmy, się złapie przeciwnika, znaczy się złapie gracza, to można go momentalnie jakby zabić, znaczy momentalnie, powiedzmy, łapie się go i po 10 sekundach automatycznie gracz umiera.
0: Ale powiem ci, e... że udało mi się, znaczy jak ja grałem, e, udało mi się doprowadzić z, z, do trzech meczy, kiedy grałem mastermindem, e, chociaż musiałem je sobie sam ustawić, ale to może za chwilę o tym powiem, to wyglądało to w ten sposób, że ja jak chwytałem jednego gracza, to jego drużyna w jakiś sposób dawała radę go wyswobodzić, więc jest taka o, szansa. Okay.
1: to mi się nigdy nie udało tak z graczami ludzkimi.
0: Nie wiem do końca jak to robili, ale to robili. Jakimś atakiem wręcz, albo może w jakiś słaby punkt
1: tego potwora celowali, ale okay. jest w sumie szansa. Ciekawa. Ale dobra, wydaje mi się, że się tak trochę rozbiegliśmy o, tym, <grym> o tych mastermindach, o tych kartach, Teraz Wróćmy może jeszcze trochę do początku. W sensie, cała Tutoriale? gameplay jest właśnie oparty na rozgrywce 4 na 1, czyli takim asynchronicznym multiplayerze rywalizacyjnym, czy coś, coś, co jest ostatnio dosyć popularne, dosyć często się spotyka, gdzie właśnie cztery gracze grają jako surowej woży i to jest taki trochę left for dead, ale w klimatach rezydentowych, więc mamy kamerę z trzeciej osoby, mamy właśnie te ciasne, ciasne mapy, po których biegasz i zbierasz różne rzeczy, więc są takie de facto niewielkie zbiory korytarzy, i mamy różne zadania, które nas zmuszają do tego, żeby pokrążyć po tej mapie, natomiast Mastermind gra w grę taką trochę FPP, ale nie do końca. W sensie Mastermind kontroluje kamery i może się przełączać pomiędzy tymi kamerami, więc to jest takie trochę Five Nights at Freddy's, tylko że możesz przyczepić do swojej kamery działku maszynowe.
0: To nawiązanie do Left 4 Dead jest bardzo fajne, bo tam teoretycznie grały też cztery osoby, tylko że mieliśmy reżysera w formie AI, które sprawdzało po prostu, okej, okay, twojej drużynie idzie bardzo dobrze, to zaraz zaleje was tutaj masą zombiaków, albo idzie wam bardzo słabo, a to macie tutaj jakiś przedmiot, uleczcie się, myślcie, że macie jakieś szanse. To tutaj faktycznie gracz przejmuje tę rolę, przy czym nie jesteśmy w stanie zalać jakąś tam bardzo dużą liczbą przeciwników,
1: chociaż... Znaczy, to jest tak, że Mastermind się tego, co się orientuje, ma jakby pasek energii i tą energię, energii może mieć, powiedzmy, maksymalnie 10 punktów i energię wydaje na rzucanie kart. Karty się losują z talii, którą Mastermind może sobie przygotować przed meczem albo użyć którejś z domyślnej e, i no jakby regeneruje się ta energia w pewnym tempie, więc jeżeli chcemy, to na przykład możemy rzucić dużo rzeczy naraz w jednym momencie, albo tak rozkładać sobie, bardziej rozdystrybuować je po mapie.
0: Mm -hmm. Tak, tak, tutaj bardziej chodziło mi o to nawiązanie do Left 4 Dead, bo tam faktycznie przeciwników a, okay, potrafiło dobra. być dziesiątki, hmm. tak, a tutaj powiedzmy, że ta liczba tak. jest dużo mniejsza, ale pomieszczenia są bardzo ciasne, więc jest dużo trudniej sobie z tym radzić.
1: Tak, no znaczy, szczególnie, znaczy Mastermind ma jakby do dyspozycji trochę różnych zabawek, bo może właśnie może spłonować zombiaki i ma do dyspozycji parę różnych typów, na przykład zombie, które się czołgają, zombie takie dosyć y, większe i odpornieje, wiadomo, specjalne typy, takie jak likery, e, może też stawiać pułapki, więc na przykład e, pułapki, które łapią kogoś za nogę i nie, takie wnyki elektroniczne, które nie pozwalają e, graczowi się oswobodzić przez parę sekund, chyba że ktoś innemu pomoże, e, miny, które wybuchają, miny, które zostawiają truciznę jeżeli, powiedzmy, ktoś, zostaje, e, ktoś stoi za dużo w tym gazie, to zostaje infected. Żeby się odinfekować, musi zjeść blue herba, którego musi znaleźć gdzieś na mapie, jeżeli tego nie zrobi, to jego postać cały czas traci życie i też notorycznie e, na przykład wyrzuca się z y, ładowania, znaczy z celowania albo na przykład przerywa e, rzeczy, które robi, bo, bo kaszle. Więc jakby Mastermind ma całkiem dużo sposobów na uprzykrzenie survivorom życia. E, ale survivorzy też jakby biegają po, po mapie, mogą zbierać właśnie zasoby, czyli amunicję, na przykład Umbrella Credit, taką walutę wewnątrzgrową, za którą mogą co rundę kupować sobie sprzęt czy amunicję mogą na przykład znajdować też specjalne zombiaki, których Mastermind musi chronić przed survivorami, które jeżeli zostają zabite, to na przykład wypada z nich bardzo, bardzo dobry lód, na przykład minigany albo dużo granatów, które pozwalają nam łatwiej sobie poradzić z tłumem. Więc jakby jest, taki, jest taka dynamika, gdzie Mastermind trochę pcha survivorów, survivorzy trochę odpychają w drugą stronę i starają się sobie radzić. I w tym wszystkim jest też wpleciony ograniczenie czasowe, które jakby zmusza nas do ciągłego ruszenia się do przodu. Mm -hmm.
0: Tak, to jest bardzo
1: fajna rzecz, czyli że ci, ci, którzy uciekają mają
0: ograniczony czas i on rośnie, jeżeli powiedzmy zrobią coś dobrze, czyli y, ktoś kogoś postawi na nogi, bo tamten był nieprzytomny, albo y, kogoś uleczą, albo zabiją zombiaka, no to wtedy czas rośnie tam o 5, o 10 sekund. Jeżeli natomiast zostaną zranieni albo zabici, tak? bo tutaj da się zrobić tak, że zombiak, powiedzmy, już dobije kogoś i ta osoba, nikt nie zdąży jej pomóc, to ona wtedy się respawnuje na początku planszy. Nie ma czegoś takiego, że osoba z drużyny definitywnie znika z gry, tylko że ten respawn kosztuje tam, powiedzmy, no, ja się, że
1: jest tak, że powalenie chyba kosztuje 10 albo 15 sekund respawn kosztuje 30 sekund jest jeżeli dużo. ktoś jest powalony, to chyba zombie nie mogą go atakować, ani nie może go jak mastermind atakować, natomiast jeżeli team go nie wyleczy w porę to wtedy respawn kosztuje te 30 sekund, co jest dosyć sporą stratą, bo zaczynamy grę z 5 minutami, więc no de facto jeżeli cały team padnie, to już jesteśmy 3 minut w plecy e, i to jest e, poważna poważna strata tak, tak, jeżeli dwie uda... Minuty w Sorry, liczę.
0: To jeżeli uda nam się... Dwie minuty chyba zyskiwało się, jak się przechodziło
1: przez drzwi, prawda? E, tak, co więc... tam dostaje się dwie minuty. Znaczy, co dostaje się taka... dwie minuty, jeśli wszyscy cztery survivorzy przejdą. Miałem jedną, jeden mecz, gdzie ktoś nam wyszedł na samym początku i graliśmy w trójkę Aha. i wtedy po przejściu rund dostaliśmy tylko o 30 sekund, nie jestem pewien, więc dostaliśmy łącznie 90.
0: O, okej. Okay. Bo e, jest tam, ale... tam
1: jakby dwa elementy. Jeden jest za przejście, jakby wyjście ze strefy jest chyba 60 i za ilość survivorów jest ileś tam.
0: Mhm, ale jest tutaj taka fajna dynamika, ten system akurat bardzo mi się podoba, bo on sprawia, że czas na przykład się kończy, gra jeszcze daje nam nawet taką nadzieję, że e, okej, okay, zostały 3 sekundy, 2, 1 jest taki overtime, że jeszcze ha, dam wam tutaj jeszcze kilka sekund, może wam się uda, tak? I ja to... Wydaje się,
1: że overtime to jest takie 10 ekstra sekund i w tym momencie... Dalej możemy jakby dostawać ujemne sekundy, na przykład za bycie powalonym, ale też możemy dostawać dodatkowy czas za na przykład spełnianie celów czy zabijanie zombiaków, więc jeżeli w trakcie overtime'u my jeszcze zdążymy podbić to na plus, nawet jeżeli to będzie plus jedna sekunda za zabicie jednego zombiaka, to wciąż e, jakby wraca do stanu poprzedniego, odlicza się jedna sekunda i znowu wchodzimy w overtime. Więc powiedzmy, jeżeli jesteśmy w stanie się skoordynować jako zespół, to do tej ostatniej prostej jeszcze jesteśmy w stanie wyciągnąć tą grę.
0: Mm -hmm, ale to daje taką fajną satysfakcję, bo tam zaczyna grać taka bardzo dynamiczna muzyka w tym momencie, mm. także czujesz, że okej, okay, to jest już taka um, ostatnia szansa, więc to całkiem fajnie to zostało zrobione. Natomiast um, chciałem tutaj, jak mówiłeś o Mastermindzie i, i Survivorach, jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy, że jak sam grałem, to taka zauważyłem taką fajną rzecz, że jak się gra tylko z Survivorem, to ciężko to zauważyć, ale Mastermind nie widzi wszystkiego. To znaczy, on może hmm. patrzeć tymi kamerami, ma, tak samo jak Survivorzy mają mapę, gdzie może widzieć, gdzie się kto znajduje w danym momencie, jeżeli tak, nie jakich... cele, To jest najważniejsze. Tak, widzi, Survivorzy muszą cele. to znaleźć. Yy, tak. Znaczy, przy tym, z tego, co mi pamiętam, powiedziałeś, zwróciłeś uwagę, jak żeśmy grali, jeżeli zbyt długo szukają tych celi, to one się pojawiają, tak? Im dłużej trwa tak, tak, tak. rozgrywka, tym, tym bardziej gra im to ułatwia, więc jest jakiś tam balans fajny zrobiony z tym. Ale zmierzałem do tego, że powiedzmy, wszyscy widzą tę mapę, widzą powiedzmy, kto gdzie jest, jeżeli nie niesie ważny przedmiot, to też widać taką ikonkę kluczyka. Ale Powstaje też taka fajna dynamika związana z tym, że jako mastermind obserwujesz na przykład jakąś grupę, która wiesz, że tu jest panel, do którego muszą koniecznie dojść, więc możesz ich zasypać różnymi rzeczami, a w tym momencie się na przykład okazuje, że nie zwróciłeś uwagi zupełnie na to, że dwójka pozostałych survivorów robi coś zupełnie innego w innym koncie, już się przygotowując na, na kolejny krok, a ty tutaj się mhm. bawisz rzucając
1: kartami zombiaków na, na podłogę akurat tam tak. pod panelem. W sensie jednym panelem. najbardziej efektywnym sposobem grania jest dzielenie się na dwie dwuosobowe pary. A, na dwuosobowe pary. Na dwie pary, a, bo wtedy można się rozbiec i faktycznie mastermindowi jest trudniej kontrolować e, no szczególnie grając na padzie, Trudniej jest jakby szybko się przełączać i kontrolować dwie strefy jednocześnie w różnych kątach mapy, nie wiem jak to działa na pc ale myślę, że na pc może być wygodniej Mastermindowi jakby ogarnąć to wszystko, natomiast problemem jest trochę to, że przynajmniej tak jak my graliśmy, to prawie nikt nie używał voice chatu, albo w ogóle nie, graliśmy razem to w ogóle nikt nie używał voice chatu, więc jakby skoordynowanie tego z zespołem jest dosyć trudne.
0: To tutaj może wspomnę jeszcze o jednej ciekawej rzeczy, mianowicie, żeby w ogóle zagrać mastermindem, musiałem założyć prywatny pokój, znaczy może nie, może nie tyle prywatny, y, customowy pokój, o, czyli taki z własnymi y, ustawieniami. Wtedy da się, dostaje się mniej nagród, ale można sobie ustawić jaką planszę się chce, jakie m, może nie tyle zasady, co... Y, jeżeli gra się mastermindem, to można wybrać na przykład taki preset levelu
1: się chce zagrać, nie jestem mm -hmm, pewien, czy tak, to tak może samo. Można trochę inaczej na przykład ustawić, wydaje mi się, że te rzeczy, które mają znaleźć w Survivorze, więc jeżeli bardzo dobrze Znamy layout mapy, to możemy na przykład przygotować wszystko tak, że ok, oni zaczną, to tutaj wrzucę im to, będą biegli do tego punktu, więc tam sobie powstaje barykady. Jest jakby duża ilość customizacji tego, tylko no jest to trochę problematyczne z powodów, o których opowiem za chwilę.
0: Mm -hmm. nie wiem właśnie czy to tak samo działa w, tym, w tych zwykłych rankingowych nazwijmy to rozgrywkach, bo nie pamiętam czy już o tym mówiliśmy strasznie długo się czeka na tak na... i to jest właśnie się to, co chciałem
1: masterminda. właśnie przed nagraniem wspominałem Noxowi, ale chciałem zagrać jako mastermind, żeby się trochę lepiej przygotować do recenzji znaczy do recenzji, do pierwszych wrażeń i po prostu nie byłem w stanie, w sensie w, wczoraj w poniedziałek po południu e, spędziłem w kolejce matchmakingowej ponad pół godziny, aż skończył mi się jakby czas nagranie i uznałem, że okej, okay, dobra, apparently nie dam rady.
0: No to ja z kolei to był, kiedy to było? Niedziela, niedziela w nocy, może północ, może pierwsza, też próbowałem 15 minut straciłem cierpliwość, bo jak graliśmy właśnie tymi ocalałymi, to nie miałem ani razu mm. problemu, żeby powiedzmy po minucie, dwóch, żeby już zaczęli się pojawiać ludzie, żeby ten... Tak, ten zwykle minut się zaczął. Mi,
1: minuta to był maks i już wtedy wchodziliśmy do gry, tylko wiadomo, że jak survivorów wydaje mi się, że w puli jest ogólnie więcej. Mm
0: -hmm. y no to właśnie stwierdziłem dobrze, to założę sobie kastomowy pokój i faktycznie wtedy ludzie zaczęli dołączać. Jest lista takich kastomowych pokoi, widać ile osób jest w każdym z nich, więc można sobie po prostu wybrać co się chce. Dostaje się za to mniej nagród więc postacie się wolniej rozwija, o czym też za chwilkę powiemy, ale m, dzięki temu mogłem w ogóle wypróbować ten tryb i właśnie mówiłeś o tym, że ludzie nie rozmawiają przez chat. Zdarzyło mi się jeszcze jak grałem na rankingowych, że faktycznie survivorzy, powiedzmy dwóch z nich rozmawiało sobie i, i, i normalnie też właśnie tam powiedzmy pochwalili mnie za to, że w pewnym momencie taką obszar, takie obszarowe leczenie położyłem przy wyjściu, e, więc zdarza się to, a w tym przypadku zaobserwowałem, że para osób, które weszły do, do tej gry, którą założyłem, też gadała między sobą, ale w jakimś języku, którego nie do końca rozumiałem, a właściwie w ogóle nie rozumiałem, tak nie byłem w stanie go rozpoznać i w pewnym momencie odezwałem się do nich, okazało się, że to Włosi Włosi mieszkający w Wielkiej Brytanii, jak się dowiedzieli, że jestem z Polski, to od razu: A, pamiętamy papieża, tak, ja, o, super. <laughs> Więc tam, żeśmy wow. sobie sympatycznie porozmawiali chwilę, um, bo w ogóle zmotywowali mnie do tego, żeby się odezwać, bo mówili, że dziękujemy, że dałeś nam wygrać. A ja tak, dobra, przyznam się, że to pierwszy raz grałem jako mastermind nie? i że tak tutaj się uczę dopiero, jak to się robi. Za drugim, trzecim razem faktycznie już było trochę łatwiej, w sensie i z tymi kartami, jak tam rzucałem. F faktycznie nie jest to takie proste, jak się wydaje. Z jednej strony jest to łatwo ogarnąć, jak już się zrozumie, jak się przełącza między tymi kamerami, że można po prostu rzucać tymi kartami i... Nie zwracałem właściwie uwagi na jakieś limity. Wiem, że one są, ale nie jakby gra na początku przy, przy mm -hmm. tej standardowej talii nie dała mi tego do zrozumienia, więc można się po prostu bawić rzucając różnymi losowymi rzeczami i w pewnym momencie po prostu bawiłem się w, w takie rzeczy w rodzaju, ok, to tutaj za rogiem postawię pułapkę, która złapie kogoś i go przytrzyma w miejscu, zaraz jak to zrobi, to otoczę go zombiakami, tymczasem ktoś tam inny leci go ratować, to ja za nim postawię super, super jakiegoś przeciwnika, sam się w niego wcielę i tam ich położę tak, na łopatki. Więc różnie, różnie. Całkiem sporo ma się takich zasobów fajnych. Problem się pojawia, jak się na przykład w drużynie survivorów pojawi hacker. czy właściwie hakerka. Ona jest w stanie wyłączyć konkretne kamery na kilka sekund i wtedy w ogóle nie jesteśmy w stanie ani nic zobaczyć na tej kamerze, ani, ani nic z nią zrobić. Um, więc je, jest tutaj sporo takich fajnych pomysłów, które całkiem fajnie ze sobą grają. Więc tak, takie typowe granie for fun wydaje mi się, sprawdza się tutaj całkiem nieźle i, i myślę, że jak się gra ze znajomymi, to to, to, to faktycznie
1: ma to, ma to sporo sensu. Hmm, ha, znaczy, że tylko... jest taka spoko ciekawostka, że jak ktoś już i tak dostał tę za darmo, to czemu by nie?
0: <laughs> no tak, ale to może zostawmy na podsumowanie, bo o czym powinniśmy jeszcze wspomnieć. Nie wspomnieliśmy o tym, że są tutaj cztery lokacje, tylko i wyłącznie. Przy czym na razie wydaje się to wystarczająco dużo. Jest, są magazyny, jest kasyno, jest laboratorium, jest park rozrywki, w którym są różne takie... W sumie to jest dość ciekawa lokacja, bo są tam atrakcje właśnie związane z horrorami, więc mamy jakieś mumie gdzieś tam stojące pod ścianą albo potwora Frankensteina i tak dalej. I to jest ciekawy pomysł. Wspomniałem krótko o tych presetach, że mogłem je ustawiać jak sam grę robiłem. Nie wiem, czy w przypadku właśnie gier rankingowych Mastermind może to robić, czy to się robi automatycznie ale to mi uświadomiło, że nic nie jest tam losowe, tylko to są po prostu przedmioty są porozrzucane, prawdopodobnie po w, w, jest kilka konfiguracji tego, jak mogą być rozrzucone o i to się po prostu pewnie samo przez grę losuje w tych rankingowych. Um, I co tu jeszcze właściwie można by wspomnieć, że rozwój, chyba ten rozwój postaci jest tutaj najważniejszą rzeczą, rzeczą o której jeszcze żeśmy w ogóle nic nie powiedzieli. E, czyli to, co jest właściwie taką zmorą dzisiejszych gier multiplayer, że wszędzie zarabiamy za coś expa i ten exp potem się przelicza na level naszej postaci. Jeżeli nasza postać jest na trzecim levelu, to dostajemy nowy slot na umiejętność albo możemy wyekwipować więcej czegoś tam i tak dalej. I w tym przypadku, o ile każda postać ym, zakładnika jest dostępna od razu, każda, do każdej postaci jakaś inna klasa o konkretnych umiejętnościach przypisana, konkretne umiejętności, powiedzmy, to 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 wszystko jest odblokowane od razu, natomiast w przypadku masterminda mamy jedną postać masterminda, właściwie nic nie mogłem w niej zmienić jak grałem i w wielu miejscach jest napisane, dobrze tutaj odblokujesz to pole na trzecim levelu, to odblokujesz na tym levelu, a jeżeli zdobędziesz na przykład dziesiąty level to odblokujesz drugiego masterminda, na tym mastermindzie jak dostaniesz dziesiąty level
1: odblokujesz trzeciego i tak dalej aż do czwartego. Wydaje tak. mi się, że piąty <śmiech> trzeba mieć na każdym, żeby odblokować następnego, no ale wciąż no przy godzinnych być, być ale... czekaniach matchmakingu to tak. nie wiem ile trzeba poczekać, żeby odblokować wszystkich. Tak, więc
0: no jest tutaj taka troszkę łyżka dziegciu, bo nie wiadomo ile czasu, można by to na pewno wszystko policzyć, tak? ile czasu trzeba poświęcić, żeby odblokować te wszystkie rzeczy. Są w grze skrzynki, o których ze spierkiem żeśmy grając dużo no dyskutowali. Tak. Skrzynki polegają na tym, że Y, zarabiając te punkty za grę, możemy wydać je potem właśnie na skrzyneczki. Skrzynki dzielą się na dwa typy. Jeden to są kosmetyczne i te są bardzo drogie, to znaczy jedna kosmetyczna kosztuje 50 tysięcy punktów i żeby dać wam tutaj jakieś porównanie, to jest drugi typ skrzynek, który daje nam umiejętności, które możemy przypisywać do postaci, jeżeli mamy po pierwsze... Em, wolną ilość slotów, bo to jest tak, że możemy, mamy powiedzmy całą kolekcję takich umiejętności, ale możemy przypisać tylko te o wartości łącznie pięciu tam jakichś punktów umiejętności. Powiedzmy jedna umiejętność kosztuje 3, jedna dwa i tak dalej. Możemy sobie złożyć jaką kolekcję chcemy. Um, I mamy to
1: odblokowywane
0: w skrzynkach, które kosztują trzy tysiące, nie pięćdziesiąt tysięcy, Jeb. trzy tysiące.
1: I, I osobne jak, takie jak skrzynki... na dodatkową pomysł do nieba zasługuje fakt, że umiejętności do odblokowania nie jest aż tak dużo, bo jest jakby, umiejętności są podzielone na trzy tiery, znaczy na trzy jakby poziomy. Słabe, średnie i silne. Tych średnich i silnych nie możemy odblokowywać, póki któryś z naszych survivorów nie będzie na przynajmniej pewnym poziomie. Wydaje mi się, że 10 i 20 to są te pułapy. I powiedzmy w tej najniższym poziomie jest powiedzmy 30 umiejętności do odblokowania. Więc za 30 razy 3000, czyli 90 tysięcy punktów. Coś, co nie jest aż tak ciężko wbić, powiedzmy 4 do 5 godzin grania. Jesteśmy w stanie odblokować te wszystkie umiejętności. Natomiast w skrzyniach kosmetycznych do odblokowania jest ponad 250 przedmiotów na chwilę obecną, z czego znaczna większość to są na przykład jakieś spreje, to są jakieś emotikony, to są jakieś dźwięki. I jakby jest takie poczucie, że na przykład powiedzmy raz dziennie za zrobienie wszystkich misji pobocznych można dostać skrzynkę kosmetyczną. Jeżeli będziemy mieli, znaczy jeżeli otworzymy tę skrzynkę kosmetyczną, która jest warta te 50 tysięcy punktów, czyli powiedzmy ekwiwalent 3 godzin grania i wypada nam z niej spray na ścianę, to jest takie poczucie, że Ech, po, co, po co ja to w ogóle Ja to raz zrobiłem
0: i dostałem właśnie mm. jakiś dekal czy coś takiego, i, i, i tak no. sobie myślę, kurde, a gdybym dostał jakąś skórkę, to chociaż mógłbym sobie pograć postacią, która wygląda inaczej, poczuć się inny, tak? Ale mam wrażenie, że ten system właśnie po to działa. Ma to plus. Znaczy, ma też minusy, ale plus jest taki, że twórcy. Właśnie, łączy się bezpośrednio z tym, w jaki sposób oni zarabiają na tym dodatkowo, tak? Tutaj nie liczę jakby samego rezydenta trójki i to, że trzeba kupić tę grę na płycie. Um, no albo cyfrowo razem z rezydentem trójką. Można tutaj kupić tak zwane booster paki, które polegają na tym, że dostajemy więcej punktów przez chyba dwa, trzy mecze, już nie pamiętam dokładnie. Część z tych booster paków można dostać jako taką zachętę przez pierwsze godziny gry. I im więcej osób biorących udział w meczu ma te booster paki, tym bardziej ten mnożnik się powiększa. I to sprawia, że faktycznie były takie sytuacje, że dostałem bardzo dużo punktów na początku, jak tam część osób uaktywniało te, te booster paki. no i wydałem to na tę jedną skrzynkę i troszeczkę mnie zapiekło. Ale mm, nawet sprawdziłem, tutaj otworzyłem sobie... Na PSN paczka trzech takich booster paków to jest 12:50, jest jeszcze 10-opak za 33 i 50-opak za 125 zł. Um, mhm. I plus, do którego zmierzam cały ten czas, jest taki, że twórców na razie nie pokusiło, żeby to było pay to win. Płacisz właściwie za te booster paki.
1: I Które arguably też nie dają aż tak wiele. Dostaje się za darmo chyba po wliciu drugiego poziomu. Tak, nie dają aż tak wiele. Faktycznie można za nie kupować przecież za
0: te zarobione punkty, te dodatkowe umiejętności. To faktycznie daje mm -hmm. jakąś tam przewagę, bo możesz na przykład mieć Survivora, który y, odrobinę szybciej będzie wstawiał na nogi kogoś, kto padł. Albo będziesz miał Mastermind'a, który będzie mógł zamykać drzwi i je y, y, zablokowywać wtedy. Ktoś, kto próbuje się hmm. przez nie przebić, musi kilka razy w nie uderzyć i możesz mieć umiejętność mastermind'a, która sprawia, że te drzwi się otwierają po dłuższym atakowaniu ich, tak? tak I tak dalej ale i tym nie, podobne. Jest to,
1: jakby nie jest to case, gdzie naprawdę ciężko jest uzyskać punkty na te rzeczy, po prostu grając.
0: Mhm. Dlatego wydaje mi się, że ta wysoka cena tych, um, tych paczek związanych z kastomizacją z postaci, że to jest podyktowane właśnie tym, że oni na tym chcą zarobić, nie psując tej gry.
1: Właśnie nie jestem pewien. Mi się bardziej wydaje, że rozumowanie, które za tym szło jest takie, że wprowadzono te boostery po to, żeby można było cokolwiek kupić. W sensie jak już, jak już tak bardzo chcesz dać Capcomowi ekstra pieniądze, to tutaj masz sposób, żeby dać im ekstra pieniądze. I to jest jakby tyle. E, natomiast jest to na tyle nieznacząca rzecz w kontekście całej rozgrywki. W się sensie jakby cała ekonomia gry jest tak przesunięta, e, te rzeczy są tak drogie, że wydaje mi się, że tu bardziej chodzi o to, że e, powiedzmy ma się te 250 przedmiotów do zdobycia, każdy z nich w skrzynce kosztuje te 50 tysięcy. Oczywiście można przyspieszyć sobie zdobywanie tych skrzynek przez daily i weekly questy, natomiast wciąż jakby tu musisz zainwestować powiedzmy nie, milion punktów. E, to jeżeli wpakujesz w tą grę tysiąc godzin w multiplayerze, to dalej będziesz miał co odblokować. Wydaje mi się, że to jest bardziej myślenie w tym kierunku. Mm -hmm. Albo kto wie, może przebalansują te limity jak na przykład z gry zrobią free to play za parę miesięcy, kto wie.
0: <laughs> no tak, mogą też coś takiego zrobić, ale tak, tak, rozumiem o co ci chodzi i faktycznie to rozumowanie, że to wszystko było po prostu policzone, że chcemy, żeby gracz, który bardzo dużo będzie chciał w to władować czasu, miał co robić przez n godzin. Mm -hmm. Okej, okay, to jest tak prosta matematyka, tak? No, natomiast cała reszta no, z reguły cała reszta jak ma pieniądze, to w niektórych grach pozwala im się takie rzeczy kupić przy czym powiedzmy, powiedzmy tak, wszystkie te praktyki moim zdaniem psują te gry w dzisiejszych czasach, bo one sprawiają, hmm. że my gramy nie po to żeby się bawić tą grą,
1: tylko gramy po to, żeby mieć skórkę, która nam się podoba. Z chyba... moich czasów ludzie biegali po <głos> Enas 2 i wszyscy mieli takie same bronie i takie same skórki i wszyscy się bawili świetnie. Dokładnie. A potem przyszedł Team Fortress 2 i zrujnował to wszystko. Valve, jak mogliście. <głos> No, ale a
0: propos Walwa, ja gram w tej chwili czasami w Black Mesa, czyli ten fanowski remake e, bo błogosławiony przez Walwa, e, i tam multiplayer co prawda, no widać, że że mało ludzi w niego gra, ale to jest multiplayer, który jest taki typowy szkielecik multiplayera, tam nie ma żadnego expa, są tylko lista serwerów, wchodzisz i strzelasz się z innymi ludźmi jest po prostu frajda z tego, koniec. Każdy ma jakiegoś tam skilla lub go nie ma i, i na tym to się kończy. A tutaj, no nie wiem, gra jako taka sprawia frajdę. Um, i, ale to może jeszcze jedna rzecz, o której przejdziemy właśnie do takiego ostatecznego podsumowania. O czym jeszcze nie wspomnieliśmy? Chyba tylko o prawie. Czy jest jeszcze no, coś? Prawa
1: jest prawie, że identyczna jak w Rezydencie Trójce. Trochę gorszy moim zdaniem jest dobór niektórych kolorów i oświetlenia. Szczególnie jak siedzimy w lobby, to jakby postaci i survivorów są zamknięte w takiej jakby białej puszce. Jeżeli ktoś widział, wydaje mi się, że Cube 2, to to jest trochę podobna jakby estetyka, w sensie świecące się na biało ściany, e, praktycznie płaskie. I na tym oświetleniu postaci nie wyglądają zbyt korzystnie, moim zdaniem? Tak, e, tak. Wyglądają, jest...
0: wyglądają tak sobie, zwłaszcza jak się je porówna z przecudnymi modelami, które się wyświetlają w cutscenkach
1: single playera, prawda? Dokładnie. W sensie jakby no, biorąc pod uwagę, że na przykład szczególnie Jill to jest identyczny model, po prostu na tym na tle tym tlenie wygląda super, Natomiast jakby cała reszta wygląda, brzmi prawie, że identycznie. Wiadomo, że jakby jest trochę więcej takich, jest trochę więcej takiego junku jeszcze w porównaniu z trójką, czyli jakieś takie problemy z animacjami, jakieś takie nie, psy przenikają przez ściany czasami, bo animacja im się odpali, kiedy są przy ścianie
0: Albo eee. trochę takich multiplayerowych dodatków w rodzaju, no, że tak. widać ile obrażeń zadajemy przeciwnikom, jak zadamy krytyka, bo powiedzmy w mhm, w głowę, to jest, to, to jest na, czerwony, na czerwono, ten, te liczby się pojawiają, um, wszystko ma trochę taki bardziej gamingowy feel, czyli niby na początku mamy to intro, które próbuje wprowadzić nas w klimat, ale ogólnie czujemy, że to jest taka tylko gra, że liczą się punkty i, i to
1: ta, taka to to uczucie, że a, tak, zdobyłem teraz więcej punktów niż poprzednio. Ja bym jeszcze od siebie dodał o dwóch aspektach. Pierwszy to jest interfejs, y, szczególnie interfejs y, użycia punktów w grze, który jest bardzo podobny do tego, co mamy właśnie w singleplayerowych y, kampaniach dwójki i trójki. Natomiast tutaj, znaczy y, ten interfejs działa spoko, znaczy jakby ten wariant interfejsu, bo on jest dokładnie taki sam, działa spoko właśnie w tych kampaniach, bo wtedy jakby nie ma tego elementu multiplayerowego, Tempo gry jest dostos dostosowane przez designerów i w momencie, kiedy na przykład idą na nas zombie musimy szybko coś wyciągnąć z inwentarza, powiedzmy jakiś inny typ granatu, to to powoduje pewną presję, ale ta pre presja jest spoko, coś w sensie jest, jest ciekawa, jest e elementem rozgrywki. Natomiast tutaj e spotkałem się parokrotnie z sytuacją, gdzie jakby tempo tej rozgrywki multiplayerowej jest na tyle wysokie, że a my mamy, jakby, tylko te cztery skróty do załączenia pod d i resztę rzeczy musimy wyciągać z inwentarza. Ale na tyle często, powiedzmy, na przykład chcemy wyciągnąć bluher, którego nie mamy. E nie mamy wystawianego gdzieś, musimy otworzyć ten interfejs, musimy się przeklikać przez niego, jakby użyć tej rzeczy, to oczywiście odpala animacje, które zabierają czas. Jakby używanie tego interfejsu w takich stresowych sytuacjach, szczególnie kiedy się dużo dzieje, powiedzmy nasi kompani padają, e tony zombie zlewają się do pokoju, już nie jest fan, bo tam to tempo jest moim zdaniem za duże.
0: Ale istnieje taki kontrpunkt, postaram się tutaj dodać, istnieje możliwość wejścia do bezpiecznych pokojów i wtedy jak się jest w takim pokoju to można spokojnie sobie wszystko Nie, ale, znaczy
1: rozumiem twój kontrpunkt, ale mój problem jest taki, że w tych pokojach czas dalej leci a, najwięc, a tak. najczęściej te sytuacje kiedy musimy zrobić te rzeczy, jakby zdarzają się w, w wirze, kiedy biegniemy z jednej lokacji do drugiej i jesteśmy ze wszystkich stron os osaczeni znaczy, wydaje mi się, że jakby do tego tempa rozgrywki, które jest w kampanii ten interfejs pasuje, do tego tempa rozgrywki, które mamy w multiplayerze już nie.
0: Okej, okay, okej. Okay. No, a mój właściwie... drugi punkt jest taki, Aha. że
1: moim zdaniem balans rozgrywki zostawia trochę dużo do życzenia. W sensie e, moim zdaniem jakby umiejętności pomiędzy survivorami są nie do końca zbalansowane. One są na tyle, na tyle dzikie, że powiedzmy niektórzy survivorzy są moim zdaniem niezbędni w zespole, a inni są tacy i guess możesz tu być. Na przykład mówię tutaj konkretnie o Valerie, która jest postacią, którą w ogóle przechodzimy w tutoriali. To jest postać, która na przykład ma wsparcie do e, rzeczy leczących. E, między innymi jakby Ultimate pozwala... Co dwie minuty położyć na ziemi taką jakby strefę leczenia, która przy okazji coś na przykład podnosi powolonych przeciwników. Więc w sytuacji, w której na przykład. E, powolonych sojuszników. E, e, powolonych sojuszników, tak, przepraszam. E, w sytuacji, w której mega dużo się dzieje i na przykład musimy wykonać jakiś cel w jakimś pomieszczeniu, a nam mastermind cały, cały czas tam rzuca zombie, to położenie tego jest różnicą pomiędzy życiem i śmiercią, naprawdę więc... <laughs> tak. E, tak, a na przykład no powiedzmy jakiś tam inny survivor, hmm. który po prostu dobrze bije z pięści, to nie jest już aż tak niezbędną postacią. I ten balans się jakby rozciąga bardziej do master, mastermindów, że na przykład niektórzy mastermindzi, wydaje mi się, że e, jakby są w stanie zrobić dużo więcej złego postaciom graczy niż inni. Ale to, nie nie, nie miałem chyba na tyle czasu, żeby się rozeznać w tym dokładnie, tak, no, tak to. po prostu wydawało się, że mhm. e, na przykład Birkin e, za każdym razem, kiedy wpadał, to my po prostu płakaliśmy. A Rosiczka to tak, no coś tam przyjdzie, coś tam zrobi, postrzelamy w nią, potem sobie padnie.
0: Z Rosiczką jest ten problem, że ona, jak już jej dotkniesz, no to jest już praktycznie koniec. Zresztą Berkin jak cię złapie jakimś tam konkretnym atakiem, to też by, właściwie bywał koniec. Tak, ale Berkin chodzi,
1: a Rosiczka nie. <laughs>
0: Okej. Okay. Ja właśnie nie byłem pewien, grając mastermindem, jak jest liczona energia tych y, przeciwników. N nie byłem w stanie dojrzeć, bo tam wiadomo, gry multiplayerowe, ja mam słabą podzielność uwagi, jak widzę te wszystkie cyferki z, atakujące z każdej strony, to dostaję czasem białej gorączki, ale... Mm... Miałem wrażenie tylko, że jest na dole taki pasek postępu, coś w rodzaju jakby takiego timera, który się odlicza, że po konkretnym czasie ten, ten potwór zniknie i nie jestem pewien, czy ten pasek się szybciej yy, skurczy, jeżeli powiedzmy obrywam, czy ta energia gdzieś tam faktycznie była tego potwora. Nie zwróciłem uwagi, za mało razy mówię tak, tylko trzy, trzy mecze rozegrałem grając mastermindem, a to bardzo malutko, żeby właśnie ocenić jakiś balans czy inne tego typu rzeczy bo możliwe, że właśnie te umiejętności specjalne są w jakiś sposób balansowane tym, jakie karty mamy dostępne. Ja na przykład w ogóle nie mogłem jeszcze edytować własnej talii, ale widziałem, że było kilka przygotowanych presetów na to, więc domyślam się, że mastermindzi też mają co robić w tej grze. Jeżeli faktycznie uda im się połączyć i zagrać kilka tych gier, to może z czasem mają fajne możliwości. No dużo no, jest tu jeszcze takich... Tyle. Dużo jest tu jeszcze fajnych rzeczy, o których można by długo rozmawiać, te umiejętności. No na przykład Tak, Valerio, trochę której, już siedzimy. Tak, trochę już siedzimy. Ta Waleria, o której wspomniałeś, ma bardzo fajną umiejętność, która dużo częściej można jej używać, która pozwala na przykład podświetlać wszystkie przedmioty i przeciwników przez ściany dla całej drużyny. Przynajmniej tych, którzy się załapali na, na ten skaner, tak, w tym danym momencie, więc też jest bardzo fajne. No, dużo, dużo jest tu fajnych pomysłów. Wydaje mi się, że gra się... Gra się w to całkiem fajnie, faktycznie chyba rzuciłeś tutaj taką myślą, że nie zagrałbym w to, gdyby mi tego nie dali na tej płycie, um, ale bawiłem się całkiem nieźle i w sumie gdyby nie to, że jesteśmy w tej chwili zasypani tak strasznie grami single player przez no, ostatnie półtora miesiąca, na które bardzo długo czekałem i które muszę pokończyć z finalem siódemką włącznie. No, na to, czele? Na, na czele, tak, tak, Dziękuję.
1: No, to, to być może grałbym w to trochę dłużej, może bym nawet do tego wracał częściej, ale... Jak tam sobie gdzieś będzie na kupce leżało, to może kiedyś wróci jeszcze do napędu. Na razie wydaje mi się, że to jest taka bardziej ciekawostka. E, taka, no, tak jak mówię, w sensie skoro już to mam, to mogę to równie dobrze sprawdzić. E, natomiast nie jest to na tyle silna gra, żebym chciał do niej wracać i jakby tak... i mega jarał się tym, że o, ale bym sobie zagrał teraz w tego rezydenta.